0: Mit Tees. Mit Özgür Denise war in verschiedenen Tatorts zu sehen. In Serien wie Danny Lowinski oder Alarm für Cobra 11 oder auch Großstadtrevier. Im Kino dann in Sherry Hormans Nur eine Frau oder in Es gilt das gesprochene Wort.
1: Du bist Migrantenkind. Also, und auch immer mit der Ansage, du musst nicht gleich gut sein, sondern du musst besser sein, äh, um zumindest die gleichen Chancen zu haben. Äh, man entscheidet sich nicht, ob man Schauspieler wird oder nicht. Man wird als Schauspieler geboren oder nicht. Man entscheidet sich nur irgendwann, ob man das Handwerk dazu erlernen möchte oder nicht. Pass mal auf, äh, du warst der beste Schauspieler für die Rolle. Aber es sollte jemand sein, äh, der blonde Haare hat. Gibt es irgendeine Art und Weise, auf gesunde Art äh, 25 Kilo in dreieinhalb Monaten zuzunehmen? Es ist ja was sehr horrendes passiert, was ihn auch persönlich betrifft. Das heißt, es rattert im Prinzip die ganze Zeit bei ihm.
0: Wie spielt man ein Rattern im Kopf?
1: Man spielt es eigentlich mhm. gar nicht.
0: Unbroken heißt ein neuer Sechsteiler. Özge Karadeniz spielt darin den Polizisten Paul Nowak, dessen Kollegin hochschwanger verschwindet. Hallo nach Hamburg. Hallo, grüße euch. Aufgewachsen ja in Kiel, allerdings deswegen muss ich fragen, Holstein oder HSV? Holstein, eindeutig. Wir sind Konkurrenten. Oha. Ja, ich habe vorhin erst die... gelesen, unser Spiel wurde am Montagabend äh, angesetzt. Das stimmt, ich, ich freue mich auch schon drauf. Aber wir wollen ja auch noch nach
1: Berlin <lacht> fahren. Also insofern äh, haben wir da noch eine äh, noch
0: was auf dem, auf, dem, auf dem Zettel. Du hast völlig recht, es gibt ja noch Berlin für euch. Ja, ihr habt ja dieses Privileg. Ja. Wer ist der nächste Gegner von Holstein? Äh, Im
1: Pokal ist das Rot-Weiß-Essen.
0: Ja, ja, Rot-Weiß-Essen. Und das ist ja durchaus machbar, oder?
1: Will man meinen, <lacht> aber ähm, die haben ja nur schon irgendwie zwei Bundesligisten rausgekegelt hintereinander.
0: Mhm, und ja.
1: Rot-Weiß-Essen zu Hause äh, ist schwer zu spielen. Auch wenn es nur in Anführungszeichen ein Regionalligist ist, aber es ist nicht leicht zu spielen.
0: Gut, aber dass die drei Bundesligisten hintereinander rauskegeln, das ist relativ unwahrscheinlich. Wie gut warst du in Mathe und in Wahrscheinlichkeitsrechnung? Schlecht. Ich bin
1: echt? unglaublich gut im Kopfrechnen, aber in Mathe, ich habe mir sagen, lassen, Kopfrechnen hat nichts mit Mathe zu tun, also in Mathe war ich echt nicht gut. Nee.
0: Was warst du generell für ein Schüler, also in Kiel damals? Ich war äh, kein guter Schüler,
1: also ich war ein guter Grundschüler und äh, ja. als ich dann aufs Gymnasium kam, dann wurde es dann mit den äh, Klassen etwas schwieriger, als dann die Dinge kamen, die einem nicht mehr so zuflogen und die man sowieso konnte, sondern die Dinge, die man dann erarbeiten musste, auf die man aber keine Lust hatte, wie Biologie, Chemie, Physik äh, und Mathematik, also sämtliche Naturwissenschaften, ähm, ja. dann wurde das schwieriger. Also mein Abi äh, liegt bei 3,4. Ähm, das ist ja immer relativ. Also ich war wirklich auf so einem Hardcore-Akademiker-Gymnasium und ähm, Leute, die von unserer Schule weggegangen sind, haben dann auf anderen Schulen auf einmal ein Einser-Abi gemacht. Ähm, so, das hängt ja wirklich sehr von den handelnden Personen ab und von der Schule und so. Ähm aber ehrlich gesagt wusste ich auch schon damals, dass die Abi-Note für mich nicht wahnsinnig entscheidend sein wird in der Zukunft. Ähm, witzig, mhm. ne? wie man irgendwie, na klar, das Abi <lacht> überhaupt zu machen, war natürlich ein Thema. Aber damals denkt man, dachte man ja, Mensch, das ist die größte Aufgabe, die je im Leben auf einen zugekommen sein wird, jemals. Ja. Ähm, und es stellt sich raus, ist nicht so.
0: <lacht> und was war die größte Aufgabe, die auf dich zugekommen ist bisher?
1: Oh, für mich? Also ähm, habe ich echt oft drüber nachgedacht. Ich glaube, die größte Herausforderung, so will ich es mal sagen, äh, ähm, ist...
0: Ähm, Woher weiß ich, was du jetzt antworten willst? Oh, du weißt es. Na gut. Sag, also,
1: ja, tatsächlich, die größte Herausforderung ist ähm, die Familie, also Vater zu sein und äh, eine ja, ja, die Ehe und die, äh, und die, die Familie. Also wirklich ein, versuchen, ein guter Vater zu sein und irgendwie, äh, klar macht man Fehler, aber man versucht irgendwie das mhm. Beste. Aber das ist wirklich die größte Herausforderung, die ich bisher meistern musste und ich bin ja noch mittendrin. Also.
0: Ist dir das jemals wirklich schwer gefallen, Vater zu sein? Gab es diese Zeiten, wo du es wirklich extrem anstrengend fandest?
1: Schwer gefallen, Vater zu sein, nicht. Ich bin äh, sehr gerne äh, Vater meiner Kinder und äh, ich liebe die über alles. Richtig. Und ähm, gleichzeitig ist es auch das Tollste, was mir jemals passiert ist. Der zweite Teil der Frage, den kann ich auch beantworten. Äh, ja, es ist anstrengend. Ja. Ähm, und... Die Pandemie und der, äh, der Lockdown heben das auf ein neues Level. Man denkt immer, es geht, mhm. mehr geht nicht und dann kommt äh, auf einmal so ein Lockdown daher und ähm, dann äh, ist das auf einmal ein neues Level. Aber auch das werden wir meistern.
0: Homeschooling hat euch auch schon fast in die Knie gezwungen, oder?
1: In die Knie gezwungen vielleicht nicht, aber das ist wirklich, wenn ich es mal so sagen darf, so ein Pain in the Ass. Also mhm. du hast irgendwie einen siebenjährigen Erstklässler, der Homeschooling machen muss, der natürlich auch nicht immer Bock darauf hat, der, wenn er da sich dran setzt, äh, das gut macht und das auch kann. Äh, nur manchmal hat er eben auch keinen Bock, ist halt sieben. Und gleichzeitig hast du zwei, also eine Fünfeinhalbjährige und einen Dreieinhalbjährigen, die auch noch bespaßt werden wollen, die du dann von dem irgendwie halbwegs fernhalten musst, weil die sich dann gegenseitig ablenken und so. Also das ist wirklich die große Herausforderung. Ähm, mhm. Plus, dass man äh, ja auch noch arbeiten muss. Nicht? Also ich beneide nicht die Leute, die jeden Tag von morgens bis abends beide Elternteile auch noch arbeiten müssen. Da frage ich mich echt, wie die machen die das eigentlich? Insofern will ich gar nicht klagen und gar nicht rumheulen. Klar, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Wenn ich einige Väter mir anschaue, die kommen wenigstens mal raus. Oder einige Mütter auch. Ich bin ja. wirklich hier permanent hier mit den Kindern. Aber wir sterben nicht dran. Also das ist die Erkenntnis. Ne? Also es geht irgendwie. Wie kriegen es hin.
0: Also ich finde ja toll, du hast ja immerhin ein Abi, aber unten drunter hätten es deine Eltern auch nicht gemacht, oder? Äh. Nee, das Zumindest war mein... Mein Vater, ist Lehrer. Vater ist Lehrer.
1: Mein Vater ist Lehrer, meine Mutter ist Lehrerin, ähm Beide sogar, stimmt. Genau, das war denen schon sehr wichtig, klar. Also die waren da schon sehr hinter. Ne? Und immer auch mit der Ansage, du pass mal auf, ohne das Abi wird das hier schwierig. Und natürlich auch mit dem Hintergrund, du bist Migrantenkind, ähm, für dich wird es ohne Abi noch schwieriger. So, da war sie schon sehr dahinter. also Und auch immer mit der Ansage, ähm, du musst nicht gleich gut sein, sondern du musst besser sein, äh, um zumindest die gleichen Chancen zu haben. Das war, war schon wichtig, ja.
0: Und hast du das auch tatsächlich gespürt, dass du besser sein musstest? Also wir hören das natürlich immer wieder von allen Seiten, wer auch immer mit Migration zu tun hat. Aber du hast es auch wirklich gespürt?
1: In der Schule nicht, da bin ich ganz ehrlich. In der Schule nicht, das kann ich nicht. Also es gab mal Einzelfälle, es gab mal einzelne Klausuren. Oder so. Ähm, aber grundsätzlich kann ich das nicht bestätigen, dass, es, dass ich das in der Schule so wahrgenommen habe. Mhm. Äh, Im Beruf später ist es ab und zu mal was anderes. Also im Studium tatsächlich auch nicht. Da ist es eh eine Insel, ne, diese Schauspielschule. Im Beruf mhm. äh, äh, ist es später ab und zu mal äh, was anderes. Da kommt dieser Gedanke schon manchmal.
0: Das heißt, da ging es um die Besetzung einer Rolle, dass du wieder so, so ganz normal diese Klischee-Rollen erst einmal spielen musstest oder wo war das?
1: Ja, es äh, gibt schon, dass man äh, sagt, dass man tatsächlich als Feedback irgendwie kriegt, pass mal auf, äh, du warst der beste Schauspieler für die Rolle, aber wir mussten und wollten das leider anders besetzen oder die Redaktion, es mhm. sollte jemand sein, äh, der blonde Haare hat. Tatsächlich, ein Kumpel von mir ist es neulich genau das gleiche passiert, ich will seinen Namen nicht nennen, aber der eigentlich für eine äh, Hauptrolle besetzt werden sollte, die, ähm, wo die zu ihm gesagt haben, du bist das, du bist das gespuckt, aber die Redaktion möchte halt jemanden, der blond ist, da ist genau der Gedanke, ne? du musst so gut sein, dass sie nicht an dir vorbeikommen, also wenn du jetzt ja. auch ein Blonder wärst, äh, äh, dann wäre das vielleicht irgendwie eine andere Entscheidung. Ja? Aber du musst so, so, so gut sein, dass sie nicht an dir vorbeikommen. Also Und das ist ja nun mal grundsätzlich in unserem Beruf eh eine Frage manchmal. Ne? Also wird eigentlich immer der beste Schauspieler besetzt oder der Beste für die Rolle? Oder geht es manchmal auch nach anderen Kriterien? Aber so äh,
0: ist dieser Beruf. Also das ist einfach so. So ein Satz, wenn du den gehört hast. Also du warst eigentlich der Beste, aber was hat das mit dir gemacht? In dem Augenblick.
1: Also zunächst mal fragt man sich natürlich, denkt man, Mensch, wenn ich der Beste für die Rolle war, warum werde ich da nicht besetzt? Es drängt sich auch auf, äh, ob das vielleicht geflunkert oder äh, geschmeichelt ist. Ähm, mhm. nicht? Äh, das, was ja auch in unserer Branche gibt es ja auch viel Gelaber, äh, so wenn man ehrlich ist. Ja. Ähm, aber dann ist natürlich, dass man denkt: Mensch, Leute, also wieso kommt ihr nicht aus dem Quark? Wieso seid ihr nicht mutiger? Wieso besetzt ihr nicht tatsächlich den besten Schauspieler für die Rolle, der, der für diese Rolle am besten geeignet ist, sondern äh, nicht in einem vorauseilenden Gehorsam auf vermeintliche Sehgewohnheiten des Publikums äh, äh, jemanden zu besetzen, von dem man meint, er würde bei der entsprechenden Zielgruppe vielleicht besser ankommen. Ne? Also das, ist, äh, ja. das sind so
0: die Gedanken, die man dann hat. Du bist ja erst mit 14 Monaten damals nach Deutschland gekommen, ne? Richtig. Ja. Das heißt, deine Eltern waren schon vorher da und du warst noch in der in der anderen Heimat. Ja, nee, also äh, damals bei den Großeltern oder genau. nee, wieso mein Vater, erst 14 Monate später?
1: Mein Vater, der ist äh, 76, äh, 77 nach Deutschland gekommen, äh, nach Kiel zwei ja. Monate nach meiner Geburt und meine Mutter und ich sind dann ein Jahr später gekommen. So war das.
0: Das heißt die Eltern, als sie gekommen sind, dann 77, Mutter kam auch, sprach die Sprache noch nicht. Nein. Wie leicht hatten die das damals, einfach auch in der Gesellschaft anzukommen dort? Wie war das bei denen? Das sind ja, jeder Einzelfall ist ja immer wieder spannend.
1: Also, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Meine Eltern sind vielleicht nicht... Sagen wir mal, die totalen stereotypen Gastarbeiter gewesen, dadurch, dass sie beide Akademiker ja. waren, hatten aber ja. durchaus äh, mit den gleichen Dingen zu kämpfen wie der stereotype Gastarbeiter. Äh, ja, klar. Ne? Also äh, sie mussten sich erstmal natürlich in ihren Jobs beweisen. Bestes Beispiel ist, dass meine Mutter eigentlich Grundschullehrerin war in der Türkei aber ihre mhm. Qualifikation hier nicht anerkannt wurde, ergo sie dann als Kindergärtnerin arbeiten musste. Mhm. Und was dann auch immer so geblieben ist, genau, und natürlich gibt es einfach sprachliche Barrieren, sie haben sich relativ schnell, relativ gut des Deutschen bemächtigt, aber mhm. es ist natürlich nicht die Muttersprache, das heißt die sprachliche Barriere bleibt bis zu einem gewissen Punkt und das, äh, glaube ich, ist so ein bisschen das Hauptproblem. Ähm, dass dann viele Sachen einfach schwerer fallen, was das Ankommen betrifft. Und natürlich sind sie hier mhm. auch in einer Parallelgesellschaft angekommen, die hier schon war und, und auch in der gelandet. Mhm. Sie haben auch viele deutsche Freunde heute, aber das war am Anfang noch nicht immer so. Ne, das ist... Mhm. Äh, ähm
0: es wurde was war denn das überhaupt für ein Lehrerjob von deinem Vater? An was für einer Schule war denn das überhaupt? Na mein das ist Vater, ja auch sehr ungewöhnlich. Ja, ]igen. das ja. ist
1: richtig. Mein Vater, es gab äh, zu dieser Zeit äh, vom türkischen Staat, ich will es mal eine Ausschreibung nennen, äh, dass man als Lehrer äh, in ein europäisches Land gehen konnte, um dort türkische Schüler im Auftrag des türkischen mhm. Staates zu unterrichten. Also Gastarbeiterkinder im Prinzip zu unterrichten. Mhm. Das lief dann so ab, dass nach dem normalen Schulunterricht irgendwie, der weiß ich nicht bis 13 13:30 ging, die Gastarbeiterkinder ein oder zweimal die Woche noch in den angemieteten Räumen der deutschen Schulen noch drei Stunden türkischen Musik, Geschichts, äh, türkischen Unterricht, mhm. Religionsunterricht etc. bekamen. Und dafür wurde mein Vater sozusagen vom türkischen Staat mit einem Lehrauftrag äh, nach Deutschland gebracht, äh, der auf sechs Jahre befristet war. Und nach diesen sechs Jahren haben sich meine Eltern entschieden, äh, was nicht der ursprüngliche Gedanke war, aber sie haben sich entschieden, hier zu bleiben. Okay. Und dann ist mein Vater im Prinzip, meine Mutter hat dann die, eigentlich im Prinzip die ganze Zeit als Kindergärtnerin gearbeitet. Und mein Vater hat, ja, das waren ABM-Maßnahmen, nicht? Also, äh, äh, mhm immer befristete, die damals zwei Jahre, äh, dann an der Schule damals zwei Jahre und dann ähm, ging es auch, natürlich auch bei ihm wurde sozusagen die Qualifikation nicht zu 100% anerkannt, dass er jetzt irgendwie an einem Gymnasium hätte unterrichten können, sondern das waren mhm. äh, das waren so Projekte, nicht? also Deutsch als äh, äh, Fremdsprache mhm. oder so und dann hat er noch zusätzlich dazu an der Uni Abendkurse gegeben in Kiel und an der Volkshochschule unterrichtet. Äh, ähm, genau, so war das.
0: Wann wusstest du, ich will Schauspieler werden? War das schon zu, zu Schulzeiten? Ähm, das war schon früher. Also tatsächlich den
1: Gedanken, ähm, also es gibt von äh, meinem äh, sehr geschätzten Kollegen Armin Rode, äh, der hat mal, äh, als, wir, als ich noch auf der Schauspielschule war, da war er äh, für eine kurze Zeit auch mein Dozent, da hat er gesagt, dass er auf diese Frage immer sagt, äh, man entscheidet sich nicht, ob man Schauspieler wird oder nicht, man wird als Schauspieler geboren oder nicht, man entscheidet sich nur irgendwann, ob man das Handwerk dazu erlernen möchte oder nicht. Das äh, finde ich eigentlich ganz spannend und ähm, ich habe mit sechs Jahren im Kindergarten schon die Bremer Stadtmusikanten gespielt und diesen Spieltrieb gehabt und das zog sich dann weiter durch die Schulzeit und immer, also im Hinterkopf war das für mich immer klar, dass das der Job ist, klar Gibt es dann irgendwann nur Einflüsse von außen und man sagt, oh ja, ist aber ein schwerer Job und so, äh, so braucht mhm, man klar. aber ein hartes Fell, macht man, werde ich vielleicht doch lieber Sportjournalist? Das war das wäre die andere Option gewesen, ähm, weil es da aber ein großes Interesse gibt bei mir. Ähm, ja. Und äh, wenn ich jetzt meinen mein Kollegen und Schulfreund Alex Bommes sehe in der ART, äh, nicht die Sportschau moderiert, äh, äh, dann ähm, blicke ich da auch immer ganz interessiert drauf, weil das auch eine Möglichkeit für mich gewesen wäre. Aber ähm, genau.
0: ich Aber hab lustig, ich ihr wart Schauspiel auf der gleichen Schule oder wir sogar waren, gleiche Klasse?
1: Nee, wir waren auf der gleichen Schule und er war zwei
0: Jahrgänge über mir. Selbst alles klar. Rennen. Und hat dich auch Handball interessiert oder nur Fußball? Weil ja, der Alex Bommes also ist natürlich Handballer gewesen. Ja, ich der
1: ist zwei Jahre bei Gummersbach gespielt. Nämlich nee, hat alles interessiert. Ja. Aus Kiel kommend kommt man natürlich an, äh, an Handball nicht vorbei. Ähm,
0: DHB, also sämtliche ja.
1: Sportarten. Ich habe tatsächlich als, ja. als, als kleiner Junge irgendwie stundenlang äh, vom Fernseher gesessen und Ski-Alpin geguckt, Biathlon, Langlauf. Auch ähm, als Kunstlauf, sämtliche Sommersportarten, also alles. Ich habe alles an Sport geguckt. Deswegen habe ich ein wahnsinniges B-Wissen, äh, äh, was diese Sachen <lacht> betrifft. Ähm, ich kann dir sagen, wer, wann, welcher Skispringer, wann, wo, was gewonnen hat und so. Also so ungefähr, nicht ganz, aber ja.
0: Okay. Jens Weißflug, wann hat er sein letztes Springen gewonnen? Oh, Jens Weißflug, nicht? Das äh, ist aber besonders fies. Das ist jetzt
1: fies, aber die Vier-Schanzentournee, ich glaube, äh, 94 oder sowas, ja, da ist er zum letzten Mal mitgesprungen.
0: Du ähm, kannst mir jetzt alles erzählen, wann ich weiß, er gewonnen es nicht. hat,
1: weiß ich nicht. Aber es war ja immer Jens Weißflug und Martin Nicken, die beiden Konkurrenten. Äh, mhm. Das habe ich sehr gespannt ver verfolgt, immer, als kleiner Steppel ja. schon.
0: Ich muss gerade daran denken, du hast gesagt, dein Vater ist 77 nach Deutschland gekommen. Richtig. Das war ja noch gerade rechtzeitig, um die große Schneekatastrophe, ich glaube, die war 78, 79 genau. mitzuerleben. Sowas hatte er wahrscheinlich auch noch nie gesehen. Wie er er wir auch noch nicht Nein. damals.
1: Nein, das, da erzählen Sie heute noch von. Mensch, da kamen wir Natürlich. nach Deutschland und was war? Im Sommer hat es geschneit. Dann haben wir auch gedacht, na, herzlichen Glückwunsch. Also so. Ähm, genau. Aber im Sommer
0: war es jetzt nicht gerade also im Sommer war es jetzt nicht. Also mein Vater
1: erzählt immer, es hat im, es hat im, im Juni, im Juni gab es Schneefall. Na,
0: also ich war vielleicht Ja, täusche. das glaube ich nicht, Das ist doch. Ein, aber das ist ein Märchen. Ist es, es war das ja auch zum Jahreswechsel, Jahr. vor allem die Schneekatastrophe, war zum Jahreswechsel dann auch. Ach so, okay. Ich glaube, um, um, um Mitternacht standen sie auf den Autobahnen fest, weil ein geweht von Schnee <lacht> und also, ja, ja, ich weiß auch noch. Es, es gab sogar, die Bravo kam nicht, das ist meine Erinnerung. Oha. Donnerstags kam sonst immer die Bravo, ich habe Bravo gelesen damals, die wurde nicht geliefert, weil kein LKW durchkam. So, das sind trauberter mit denen ja. musst du erstmal fertig werden. Ja. So, der Sprung auf die Schauspielschule ist ja immer ein ganz schwerer. Man bewirbt sich überall, man wird die ganze Zeit abgelehnt. Wie schnell bist du gelandet an der Schauspielschule? Und du hast danach ja dann ganz viel Theater gespielt, ja. jahrelang, bevor du dann auch mit den Filmen angefangen hast. Richtig. Wie schwer war es, reinzukommen?
1: Also für mich... Ging's, glaube ich, relativ schnell, wenn ich das mal vergleichen will. Okay. ich hab, äh, Es war eher der Angang dahin, weil ich zu dem Zeitpunkt, ich wusste zwar, ich will Schauspieler werden, aber ich hatte keine Ahnung, wie, wie macht man das eigentlich, wie stellt man das eigentlich an? Und dann äh, habe ich irgendwann den Tipp bekommen, ja, dafür musst du auf eine Schauspielschule gehen. Dann habe ich... Mhm. Äh, ähm, während meiner zivi in Kiel so ein bisschen Gesangsunterricht gemacht äh, genommen und Gitarre und so. Und da bin ich dann so irgendwie in so ein paar Kreise reingekommen von von Schauspielern und Sängern, die gesagt haben, du, pass mal auf, da ist äh, die Tina Wagner in Kiel, die äh, macht Schauspielunterricht. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass man ja vorsprechen muss an der Schauspielschule. Das war so der mhm. Angang. Als das dann losging, ging es relativ schnell. Also ich habe... Äh, ähm, ein paar Schulen vorgesprochen, ich glaube an der Falkenberg in München, an der Otto Falkenberg, da bin ich gleich rausgeflogen mhm. in der ersten Runde und dann war ich in Rostock und in Saarbrücken und in Leipzig und da bin ich dann immer so in die zweite Runde gekommen und es war aber dann an Volkwang in Essen, wo ich dann ja gelandet bin, die mhm. äh, äh, zwischen der ersten und der vierten Runde so wenig Zeit, dass das, dass die Endrunde an Volkwang schon war, bevor bei den anderen Schulen überhaupt die zweite Runde war. Das lag daran, dass die Volkwang als einzige Schauspielschule zum Sommersemester begann. Und so mhm. war ich da äh, genommen und dann äh, bin ich da gelandet und äh, genau, so war das.
0: Viel Theater erstmal, dann Filme und jetzt eben auch aktuell zu sehen. Unbroken. Das ist ein Sechsteiler. Das ist ja so ein Psycho-Crime-Thriller. Es ist ja relativ atemberaubend. Man möchte eigentlich so gut wie gar nichts verraten. Also du spielst auf jeden Fall einen Polizisten, der heißt Paul Nowak. Okay. Der ist Chef von Alex. Und Alex ist eine Polizistin, die plötzlich, naja, hochschwanger verschwindet. Mehr mag man eigentlich nicht erzählen. Denn ich finde, bereits in den ersten Minuten kommt eigentlich der erste Hammer. Okay. Hast ja. du wahrscheinlich genauso gesehen, als du das Drehbuch zum ersten Mal gelesen hast. So war das. Wer denkt, sich denn so, wer denkt sich denn sowas aus, oder? Ja. ja, absolut.
1: Es ist schwierig, was darüber zu erzählen, ohne was zu
0: verraten. Eben.
1: Also, äh, genau,
0: das wollen wir eigentlich auf, auf keinen Fall. Aber ja. wie hast du dich einfach auf deine Rolle vorbereitet? Paul Novak, der Polizist. Ja. Und man hat ja auch das Gefühl, wenn man dich sieht mit dieser ruhigen Statur, das Interessante ist ja auch, wenn du sprichst, da bewegt sich nichts am Kopf. Während andere natürlich den Kopf mal bewegen von links nach rechts, weißt du auch, oder, oder nicken so zur Selbstbestätigung. Mhm. Deine Figur, möglicherweise hast du das auch vom Theater, deine Figur spricht, da bewegt sich am Kopf nichts. Das ist natürlich eine unglaubliche Ruhe, die diese Person ausstrahlt. Also man hat ja auch ein bisschen das Gefühl, weil so viel durch die Augen dann auch geht, man schaut auch ein bisschen in ihn hinein. Mhm. Deswegen, wie ticken denn Polizisten? Was hast du herausgefunden also, von deinem Kumpel?
1: Ja, wir mussten natürlich für ihn so ein bisschen ein Gegengewicht finden zur sehr emotionalen äh, Alex nicht wie die sehr aufgewühlt ist äh, äh, und sehr emotional ist das heißt um sozusagen da das ein bisschen zu kontern und äh, fast wie eine Art Ort Couple draus zu machen mussten wir natürlich äh, äh, was finden dass er einfach so ein bisschen der ruhende Pol ist nicht für mich entscheidend grundsätzlich in der Schauspielarbeit, aber äh, vor allen Dingen auch jetzt für diese Rolle, war, dass im Prinzip alles im Kopf passiert. Also, dass alles nur gedacht wird. Nicht? Äh, das da macht ja, ja
0: nicht einfacher, ne? Nee, Man will ich... ja viel nach nach außen transportieren. Ja, macht es genau. nicht einfacher. Also
1: das ist ja, es ist ja was sehr Horrendes passiert, was ihn auch persönlich betrifft. Hm. Das heißt, es rattert im Prinzip die ganze Zeit bei ihm. So, noch dazu ist er natürlich irgendwie ein Kriminalkommissar, der sowieso schon von Haus aus einfach äh, äh, am Rattern ist, äh, was die Fälle betrifft, aber der persönliche Bezug macht es natürlich nochmal extremer, dass er permanent darüber nachdenkt, was ist hier schiefgegangen, wie kann man das retten, was kann man tun, was passiert als nächstes, was ist mit der Kollegin es ist unglaublich viel, was da im Kopf permanent passiert. Es gibt eigentlich und deswegen ist es witzig, dass es äußerlich so rüberkommt. Innerlich gar keinen Moment der Ruhe. Das ist wirklich ja. nur äußerlich. Und das ist aber für mich äh, so ein bisschen natürlich irgendwie der Versuch, der feinen Klinge in der Schauspielarbeit, dass man äußerlich versucht, relativ wenig zu machen. Das mhm. ist, ist jetzt keine Rocket Science. <lacht> Erzähle ich meinen Kollegen damit nichts Neues. Aber aber das ist trotzdem innerlich. Permanent in Bewegung ist.
0: Wie spielt man ein Rattern im Kopf?
1: Man spielt es mhm. eigentlich gar nicht. Man denkt es nur. Man denkt es.
0: Und den Rest erledigen die Augen, die Gesichtsmuskeln und die, alles.
1: Und die, die Kollegen von der Kamera und die Kollegen von der Regie und die Kollegen vom Schnitt.
0: Unbroken, also jetzt dann zu sehen im Fernsehen und natürlich auch in der ZDF-Mediathek dort. Sag mal, deine erste Kinorolle, das war ja ein relativ lustiger Film. Verpiss dich, Schneewittchen. Man traut sich mal, das gar nicht ja. so zu sagen. Das klingt ja. immer so unhöflich. Ja, da hast du ja so einiges auf dich genommen für diese ja. Rolle. Du musstest dir richtig was anfressen, damit du den, den, den Dicken spielen konntest da. Richtig. Ich glaube, 25 Kilo hast du zugenommen. In, wie schwer ist es zuzunehmen? Also Man, man will es ja eigentlich auch gerne am liebsten auf gesunde Art und Weise machen. Aber das geht fast nicht, oder? Ja,
1: das war die Frage am Anfang. Gibt es irgendeine Art und Weise, auf gesunde Art 25 Kilo in dreieinhalb Monaten zuzunehmen? Gibt's es nicht.
0: Das Nein, ist gibt's so. nicht.
1: Man futtert das einfach in sich rein. Nun muss ich sagen, dass es mir vielleicht leichter fällt, als... Dem einen oder anderen Kollegen, weil ich eh Zeit meines Lebens mit dem Jojo-Effekt zu kämpfen habe und hatte.
0: Okay, ähm, ah, okay, natürlich. Dann.
1: Das heißt, ich habe einfach gesagt: Mensch, also du nimmst eh mal ab und zu, dann kannst du das jetzt auch mal für die Filmrolle machen. Und dann habe ich einfach nichts weiter getan, als einfach gefuttert. Ne? Also, und dann immer ähm,
0: okay. am Anfang. Also, also Schokolade, alles, Schokolade alles, Hamburger, Pommes, alles, alles. alles mal rein. Alles. Okay, gut, das geht schon. Die
1: Menge macht es dann. Ne? So, dass ja. man irgendwie auch abends vorm ins Bett gehen, sich halt noch eine Pizza reinhaut und vielleicht schafft man so ein halbes Tiramisu hinterher zu essen und dann... Aber gesund
0: ist das ja nicht, du musst doch ein schlechtes Gewissen auch irgendwo gehabt haben, das ist ja völlig ungesund eigentlich. Du, ich kann
1: dir sagen, das war das einzige Mal, dass ich das ohne schlechte Gewissen, ge schlechtes Gewissen geschafft habe, <lacht> denn ich konnte Wenn mir ja sagen, war. na jetzt muss ich das ja. Das Gute war aber, dass ich es geschafft habe, dann danach über 50 Kilo
0: abzunehmen. 50 Kilo. Einfach mit mit Frist die Hälfte, FDH? 50 Kilo, ja, tatsächlich. 55. Also
1: einfach ein bisschen auf die Portionen achten, auf die Sachen achten, wow. die man isst. Und natürlich, wenn man über 40 ist, muss man ein bisschen mit dem Alkohol aufpassen, weil mhm. das der Killer ist. Ne, also, dass man es nicht einfach am nächsten Tag joggen geht und dann ist es wieder weg oder man geht auf den Tennisplatz zwei Stunden dann hat man die drei Bier vom Abend wieder weg so funktioniert das leider nicht mehr, wenn man älter wird ähm, mhm. das heißt man muss einfach ein bisschen auf die Ernährung achten das fällt mir bis heute nicht leicht das wird mir wohl auch nie leicht fallen ich habe auch von den 55 Kilo schon ein paar wieder drauf. Es geht immer hin und her. Ähm, ich hoffe nur, dass es nicht diesen extremen Ausschlag nach oben mehr gibt. Denn das ist äh, ein bisschen okay. hinderlich, auch was ja. den Beruf betrifft.
0: Wie lange hast du gebraucht für die 55 Kilo? Grob? Ein Jahr oder was? In etwa ein Jahr. Etwas aber?
1: weniger als ein Jahr. Zehn Monate.
0: Etwa, ja. etwa ein Jahr. Ja. Ja. Aber tatsächlich, was ohne dass du... ich
1: jetzt wahnsinnig gehungert habe. Also ich habe einfach Sport gemacht, okay. dreimal die Woche und mich normal
0: ernährt. Und dann ging das fix. Also du spielst ja den, den, wie hieß er noch? Mahmoud? Mahmud genau. Mahmoud, ja. Der, der Mammut der die Band ja Hammer am Hardrock betrommelt. Beziehungsweise sein, sein, sein massiger Körper ja. äh, dient so wunderbar als Trommel. gut Erst zunehmen, dann abnehmen. Das macht ja auch was mit dem Kopf natürlich, mit dem Geist. Also was für Veränderungen hast du gespürt? Was für Veränderungen hat deine Familie auch noch gespürt? Denn hier, ey, der Kopf muss ja einiges mitmachen. Ja, wie warst ja. du da drauf in der Zeit?
1: Was natürlich passiert ist, dass man immer träger wird und immer fauler und dass einem Dinge schwerfallen. Aber wie gesagt, das ja. konnte ich alles gut mitnehmen, denn es war ja für die Rolle und es passte dann auch für die Rolle. Und Beim Abnehmen ähm, fühlte ich mich dann auch irgendwann gut. Also es war für mich es ist immer nur der angang aber wenn ich erstmal dann in diesem tunnel drin bin ist es für mich keine große rocket science das zu machen mhm. für meine frau ja. war es glaube ich einfach nur schwierig sich immer äh, also was es die essgewohnheiten zu hause betrifft dann ist es mal so dann ist es mal so jetzt will sie nicht mit uns essen dann will sie abends spät essen äh, dann essen wir ein bisschen später dann sagst du nee heute habe ich schon in der abnehmphase dann ich darf jetzt nicht also das macht es glaube ich für meine frau echt äh, nicht so einfach irgendwie dass wir irgendwie Sie war ein bisschen angesäuert, dass wir dann tatsächlich selten gemeinsam essen konnten, weil okay. ich dann so ein bisschen meinen eigenen Stiefel gefahren habe. Aber das äh, ist nun mal Teil meines Berufs und das, äh, ja. das weiß sie auch.
0: Also das Aber auch du hast gut. keine Launen entwickelt während des Abnehmens. Das ist ja auch immerhin schon mal, nee. schon mal was wert. Nee. Was war für dich ansonsten die anstrengendste Vorbereitung? Also das stelle ich mir schon, also körperlich natürlich, ja. äh, äh, sehr anstrengend vor, für verpiss dich Schneewittchen. Ansonsten... Was so Vorbereitung angeht, ist ja auch der spannendste Teil des Schauspielerjobs, einzutauchen in etwas und, und sich dann auch zu verändern. Natürlich auch körperlich fühlt sich dann gut an, mhm. von innen heraus. Was war für dich bisher die anstrengendste, die herausforderndste Vorbereitung auf eine Rolle?
1: Also tatsächlich natürlich, was diesen Aspekt betrifft, äh, äh, verpiss ich Schneewittchen, weil es aber am ja. aufwendigsten war. Ansonsten... Der Film Smuggling Hendrix, äh, den ich gedreht mhm. habe, äh, ist eine ja. internationale Co-Produktion äh, äh, mit Zypern gewesen, die auch dann, wo wir das Glück hatten, dass wir nach New York eingeladen wurden zum Tribeca Film Festival und dann dort sogar den Hauptpreis gewonnen haben, also es war schön, mhm. aber natürlich war das auch eine Aufgabe für mich, weil ähm, das erstmal auf Englisch war. Was mhm. für mich also, da geht
0: es um einen Mann, der versucht, seinen Hund auf, 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 zu retten. Ne? Aus, aus dem türkisch besetzten Gebiet. Genau. Er, ist ein Cypriote, er versucht, seinen kleinen Hund da. Genau. Da geht richtig. Den Hund zu retten. Genau. Ja. Und, äh, Price? Richtig. Und
1: wir, da muss ich eben auf Englisch äh, alles spielen. Was mir persönlich relativ leicht fällt, weil ich des Englischen sehr gut mächtig bin. Aber. Es musste also das Englische sein und dann musste es aber auch noch eine Mischung aus dem türkischen und türkisch-zypriotischen Akzent sein für das Englische. Also ja, mhm. drei Lagen übereinander und dann gab es auch Teile, wo ich türkisch sprechen musste und dann musste ich mir da das türkisch-zypriotische raufschaffen. Mhm. Also das war, was das betrifft, relativ... Kleinteilige Frickelarbeit. Und obwohl ich äh, sprachlich ganz gut dabei bin, war das nicht ganz so einfach. Denn wenn man es wirklich richtig gut machen will, ja, also wenn man es mal so Pi mal Daumen machen will, dann geht's schnell. Aber wenn man es ja, richtig klar. vernünftig machen will, dann muss man da schon irgendwie sich ein bisschen dran setzen. Das und war, wie hast äh, du es
0: gemacht? Ich hab Mit wem hast du geübt und wie? Ich hatte, äh, wir hatten. Ähm,
1: sehr gute Produktionsassistenten, äh, die aus dem ähm, türkisch-zypriotischen Teil waren, äh, mhm. die aber auch einwandfrei Türkisch sprachen. Und mit denen habe ich mich hingesetzt und habe das gepaukt. richtig? Die haben mir auch YouTube-Clips äh, und Sprachaufnahmen geschickt. Und mit denen habe ich mir das reingezogen. Also wirklich teilweise äh, äh, stundenlang, dass das dann irgendwann mhm. auch sitzt. Ne? So muss man das machen. Also so
0: habe ich das gemacht. Warst du mit in New York beim Festival? Da war ich auch mit. Als der da. Preis verliehen war? Ja. Da warst du dabei? Okay, das war wahrscheinlich auch aufregend. Was gab es für interessante Begegnung mit Kollegen vor Ort?
1: Ah, das war sehr aufregend natürlich, weil für mich das tatsächlich auch das ist.
0: War Bob da? Das war Bob De Niro da?
1: Also wir haben ihn nicht getroffen, aber Marius Piperidis, okay. unser Regisseur und Janine Terling, unsere Produzentin, haben ihn getroffen beim Brunch. Mhm. Ähm, da war ich sehr neidisch, aber sie sagten, ja, es hat dann halt allen mal ähm, Hallo gesagt, aber es ist ein Directors Brunch. Aber ansonsten ja. ist er sehr zurückgezogen. Du ist ja irgendwie auch schon 76. Und äh, ja. Marius sagte auch, stell dir vor, da ist ein Raum irgendwie mit 500 Leuten und alle gucken nur dich an die ganze Zeit. Ja. Dass du dann keine Lust hast, mit jedem davon immer Smalltalk zu halten, ist völlig klar. Zumal, wenn du 76 bist und deine Ruhe haben willst. so. Aber der Film lief da. Ray Liotta lief an mir vorbei, äh, was ich sehr aufregend fand, weil ich ein großer Ray Liotta-Fan bin. Und äh, mhm. der überreichte auch den Preis. Äh, 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 Jurypräsident war und das war echt spannend. Also ansonsten ist das mit den Begegnungen äh, da nicht so sehr, weil diese Festivalgeschichten in den USA ganz anders ablaufen als bei uns. Also es ist nicht, dass es dann eine riesen Gala gibt, vielleicht zum Start und am Anfang, aber bei den Filmen, man geht ins Kino und dann geht man wieder raus und das war's so es ja. gibt irgendwie ein ganz bisschen ausgewählte Fachpresse dann gibt es irgendwie ein paar kleine Interviews und so und dann was und dann gehen die rein und dann gehen die wieder raus ist ja im Theater auch so dieses zehn äh, Minuten Applaus äh, und dann nochmal auf die Bühne holen und Zugabe und so das, das gibt es bei denen gar nicht also die kommen einmal nee. raus verbeugen sich und dann sind die alle schon auf dem Weg zu ihren Autos so also es, es läuft ein bisschen anders deswegen großartige Begegnungen mhm. mit Kollegen äh, kamen da leider nicht zustande mhm. nee.
0: Die hat man dafür auf der Berlinale. So, Ja. <lacht> in Deutschland. gehört Kader, Denise, zu sehen. Jetzt in Unbroken. Sechs Teile auf ZDF Neo. Und natürlich in der Mediathek. Gibt es bereits auch jetzt schon zu sehen. Ab Dienstag dann auch direkt im Fernsehen. Im Analogen. Dann sagen wir mal Grüße nach Hamburg. Herzlichen Dank für heute. Ich bedanke mich. Toi, toi, toi. Ja. Dankeschön für heute und bis bald wieder. Vielen Dank. Ciao. Ja. Mit Tees.